0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile tovel cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes et je décortique avec elles comment un métier, des missions et des passions illuminent et impactent une vie au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Flavie Prévost, qui vit à Nantes. Pendant 13 ans, Flavie a été dirigeante et top manager dans des grands groupes. En août 2020, elle a créé le podcast Le Bord, entreprendre bien entouré pour aider les freelances, entrepreneurs et dirigeants. Elle est désormais solopreneur, podcasteuse et freelance dans le Web 3. J'ai interrogé Flavie sur une thématique qui va égayer votre rentrée, comment mettre du fun dans son quotidien et au travail. Flavie nous donne beaucoup de contenu, pour que vous puissiez en profiter pleinement, j'ai décidé de le diviser en deux épisodes. Ah, et chose importante, pour m'aider à faire connaître le podcast, laissez-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify. Ça m'aide énormément et m'encourage à continuer cette aventure de
1: podcast. Allez,
0: c'est parti pour le premier épisode.
1: Bonjour Flavie et bienvenue sur le podcast Popin. Euh, comment vas-tu
2: Ben Ça va, j'ai la pêche, hein, trop bien d'être avec toi.
1: Super Aujourd'hui, on va parler de fun, un thème qui te tient euh, à cœur. Alors, dis-moi, c'est quoi le fun
2: <rire> j'ai trop la pression parce que vous vous dites, bon, il faut qu'elle fasse un épisode fun. En plus, commencer par une question philosophique comme ça. Non, mais en fait, pour détendre l'atmosphère, euh, le fun, je trouve que c'est un critère important dans le travail. On n'en parle pas assez. Moi, j'étais euh, cadre dirigeant dans des grands groupes, pourtant très sérieux, à des fonctions régaliennes très sérieuses, comme la direction commerciale, ramener du chiffre d'affaires, tout ça. Mais grâce à ça, j'ai aussi compris l'importance du fun pour mobiliser les équipes, pour les faire changer aussi, parce qu'il y a beaucoup de changements dans nos entreprises et donc ce n'est pas simple pour dédramatiser ce changement, pour les garder motivés avec la motivation intrinsèque, on va en reparler. Et puis... Euh pour faire face aussi à toutes les mutations dans la façon de travailler, à l'accueil des nouvelles générations, fait que les gens n'aient plus envie de travailler dans des univers trop contraignants, pour être un manager qui est plutôt sur le coaching que sur la contrainte. Voilà, et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment travaillé sur ce sujet-là et euh, j'ai expérimenté plein de choses. Ça n'a pas toujours réussi, mais en tout cas, ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est important pour moi et je pense que tous les managers devraient réfléchir aussi à la façon dont ils entertainent leurs clients, leurs collaborateurs, euh, leurs partenaires, pour les garder mobilisés euh, et au taquet avec eux.
1: Super. Alors, du coup, pourquoi mettre du fun dans le travail
2: Alors, moi, je, je, suis très, euh, je suis très geek. J'ai lu beaucoup de choses sur Harvard Business Review, qui est un de mes magazines préférés, parce que je suis passionnée de leadership. J'ai été euh, pendant plus de 13 ans à des fonctions managériales, donc euh, j'ai été beaucoup formée aussi. Et dans, euh, dans le leadership, il y a quelque chose qu'on t'enseigne, c'est la motivation intrinsèque. C'est-à-dire, en fait, que les gens se motivent par eux-mêmes. Et toi, tu ne peux pas vraiment les motiver parce que les primes, tout ça, c'est des motivations extrinsèques, la carotte ou le bâton. Mais pour développer la motivation intrinsèque, il faut favoriser certaines conditions. Les trois conditions à favoriser, c'est un, développer l'autonomie des gens pour qu'ils soient euh, libres. Deux, euh, développer leur apprentissage parce qu'apprendre des choses, c'est super motivant. Et trois, leur donner l'envie d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux. Donc, une tribu, une famille, avoir du sens, avoir un purpose. Et du coup, je trouve que euh, créer du fun, ça, ça va vraiment permettre de développer cette motivation intrinsèque. Donc, on va pouvoir créer du fun à travers ces trois prismes-là, euh, des motivations, des, des missions motivantes, euh, du jeu, euh, des apprentissages réguliers euh, et puis surtout bah, du fun tous ensemble, à plusieurs, à deux, en binôme, avec des équipes, les uns contre les autres, tout ça, pour varier toutes ces dimensions-là et motiver les gens à rester euh, motivés dans leur, dans leur boulot. Et du coup, est-ce que
1: tu penses que tout le monde peut le faire, euh, mettre du fun dans son travail Est-ce que c'est vraiment possible dans tous les métiers Ou, enfin euh, voilà, à tout le temps, à tout le moment
2: Bon, je m'attendais à cette question, c'est sûr, parce que évidemment, dans la, dans la direction commerciale, on est plutôt des profils euh, type promoteur, euh, donc jaune dans le disque, donc plutôt des gens qui aiment le fun, le changement, euh, l'humour, etc. Et la direction commerciale, c'est un univers réputé pour toute la gamification, parce qu'on a tout le temps des challenges, des objectifs, des, des périodes, des temps euh, commerciaux, tout ça. Néanmoins, euh, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut tous mettre du fun dans son travail, quelle que soit sa personnalité. Par exemple, Souvent, on a une équipe. Et dans l'équipe, il y a des fun, encore plus que nous. Il y a celui qui organise les meilleures fêtes. Il y a celui qui pense à souhaiter les anniversaires. Il y a celui qui fait des gâteaux. Il euh, y a celle qui fait des blagues. Donc, en fait, on peut aussi s'appuyer sur son équipe. Et je trouve que le fun aussi, pour moi, c'est ça. C'est de ne pas vouloir soi-même Conjuguer toutes les casquettes en tant que leader, savoir ses forces, savoir ses faiblesses et savoir s'entourer de personnes qui vont te, te compléter idéalement. Et du coup, moi, je pense que dans les entreprises, il faudrait organiser un peu un, une espèce de ministère de la fête dans ton équipe qui peut être tournant. Et des fois, ça peut être le service marketing qui organise le truc, des fois d'autres personnes. Et euh, voilà, oser euh, déléguer cette partie-là aussi, euh, laisser aux autres la place qu'ils ont envie d'avoir pour organiser des trucs sympas dans le collectif de l'entreprise.
1: Et, et du coup, est-ce que tu aurais des astuces vraiment euh, concrètes à nous partager sur, euh, sur le fun Est-ce que tu as des ben, choses que tu as déjà fait
2: Carrément, euh, donc moi, je suis ben, toujours dans le, dans le souci de, de partager l'émission dans l'équipe aussi, euh, parce que ce n'est pas cool non plus d'être le manager, le seul souvent qui a le budget, qui organise les fêtes, etc. Et je trouve que déléguer, c'est aussi ça, moi, je faisais régulièrement euh, des réunions d'équipe. Mon équipe, elle était tout, toute France, donc on tournait euh, dans les régions et je disais à la personne euh, tous les trimestres on, on, dé, on définissait qui allait organiser la prochaine réunion d'équipe. Ça sera dans ta région, tu as tel budget et c'est toi qui organises. Alors, tu nous organises un truc de team building sympa où on ne travaille pas, tu nous organises un lieu sympa pour aller manger, tu nous organises un lieu agréable pour travailler et puis tu vas travailler avec moi sur l'ordre du jour pour le travail. Donc, par exemple, voilà, euh, ça, ça peut être une idée, ça peut être de donner des missions euh, relatives au fun, on va dire, aux différentes personnes de l'équipe. Après, il y a plein, plein d'autres choses qu'on peut faire. Euh, je dirais, dans les autres astuces, il faut savoir que le fun, ça va forcément avec le droit à l'erreur. Donc, si vous êtes un manager trop strict sur euh, « faut surtout pas se tromper » ou si vous avez trop une échéance trop importante, ce n'est pas le moment de commencer à dire « on va faire un truc fun » parce que le fun, c'est risqué. Et pour vous raconter un truc que je raconte souvent dans, pour détendre l'atmosphère <rire> en, en réunion ou quoi, moi, à l'époque, quand je travaillais à la poste, alors ce n'était pas le truc le plus fun, hein, je faisais des grandes, grandes réunions avec plein de, de conseillers bancaires pour leur présenter les actions commerciales. En plus, la banque, ce n'est pas non plus super fun, mais j'avais décidé de de les embarquer dans des univers un peu rigolos, donc soit euh, euh, la coupe du monde de foot, euh, le cinéma. Et un jour, j'ai fait un truc sur le thème du festival de Cannes où on annonçait les gagnants, on était en robe de soirée euh, avec euh, des enveloppes, etc. Et j'avais loué une machine à pop-corn pour euh, faire un peu une ambiance cinéma. Le problème, c'est que la machine à pop-corn, elle a fait disjoncter et péter les plombs euh, du bureau de poste. Du coup, ça a coupé l'électricité dans toute une partie de cliché. Enfin bon, bref, c'était un gros bordel mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, les gens, ils se rappellent plus du fun de cette situation complètement ubuesque et ça les a marqués un peu à vie et moi aussi, alors qu'on a oublié le énième temps commercial et le xième produit de prévalence qu'on nous a présenté. Donc euh, voilà, accepter qu'il va y avoir des petits couacs, donner cette liberté aux personnes de votre équipe, l'apprendre soi-même aussi et savoir être suffisamment vulnérable en disant « voilà, je vais tenter un truc, ça n'a peut-être pas marché ». Je pense que c'est comme ça que vous allez aussi donner confiance aux gens, de vous faire confiance et de vous suivre un peu dans cette tentative de fun, parce que c'est surtout quand on commence que c'est un peu difficile.
1: Ouais, je, je, je suis tout à fait d'accord sur le, le fun et les pop-corn euh, nous on a, on a fait ces animations euh, pop-corn et ça fonctionne super bien euh, en, en conciergerie euh, voilà. et, et de toute façon l'alimentaire de façon générale quand on a quelque chose à offrir et à déguster euh, un petit peu original hein, pas forcément euh, euh, toujours les chocolats, pas un chocolat et croissant mmh. euh, là en ce moment c'est la période des fraises euh, du coup on est en juin euh, enfin, du, enfin mais euh, on a des on a fraises, on a les saucissons, on a des chips pour les apéros et tout. Et, et on voit que bah voilà, dès qu'on peut faire une petite dégustation comme ça, les gens ils sont, ils sont contents d'avoir cet aspect-là. Euh... Et
2: tu as raison d'en parler parce que le fun, pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose de drôle parce que c'est hyper stressant de se dire « Attends, il faut que je sois drôle ». Ce n'est pas le sujet. Le fun, c'est plutôt l'expérientiel, c'est s'autoriser à… À, à faire vivre une expérience à ses collaborateurs, à ses clients agréables. Donc, ça peut être sensoriel, ça peut être « on va faire une réunion dans la nature », même si c'est très sérieux. Par exemple, tu es contrôleur de gestion, tu prends ton équipe, mais tu fais la réunion debout où tu fais la réunion dans un autre endroit, dans la salle de réunion d'un bel hôtel à côté. Ça ne coûte pas cher en plus. voilà. Donc, en fait, rien que de se décaler un tout petit peu dans un autre lieu, dans un autre espace, s'autoriser un peu, mettre un peu de musique, par exemple, pendant une pause d'une formation, c'est aussi quelque chose que je fais, où je leur dis, vous avez cinq minutes pour faire tel exercice, je mets une musique que j'aime bien dans ma playlist. Ça m'humanise, c'est rigolo, Bon, et puis moi, ça me détend. Euh, Qu'est-ce que je peux te donner comme autre exemple euh, Tu peux faire aussi euh, des activités euh, de type un peu, un tout petit peu décalé par rapport au travail, donc un peu créatives. Par exemple, euh, les faire travailler en binôme ou en trinôme, tes équipes sur des sujets, euh, leur faire faire un mood board, par exemple, avec les objectifs de l'année. Qu'est-ce ouais, qu que tu qu appelles un mood
1: board Qu'est-ce que tu peux peut-être expliquer euh,
2: Tu vois, le mood board, moi, c'est un exercice que j'ai fait. J'ai trouvé ça super fun parce que c'était original. Tu prends plein de magazines, de vieux magazines que tu as chez toi. Je ne sais pas, Voici, Gala, machin, enfin différents magazines tu prends des ciseaux, une colle et puis quelques tableaux et tu dis aux gens, tu leur donnes la consigne, ben voilà, par exemple, dessiner à quoi va ressembler votre année ou alors euh, euh, dessiner euh, quelles sont nos ambitions pour l'année, mettons. Et en fait, eux, ils vont faire des collages avec des photos, des signifiants, des mots, des choses comme ça. Et à la fin, chaque équipe présente son mood board ou chaque personne présente son mood board. C'est juste une façon d'exprimer de, un peu différemment euh, les mêmes contenus professionnels. Mais comme c'est créatif, comme c'est rigolo, bah voilà, ça marquera les esprits et ça ne sera pas une énième, euh, un énième tour de table avec des post-it ou quoi. Et c'est voilà, On a juste décalé un tout petit peu. On a pris un médium plutôt imagé, une activité manuelle. C'est quand même rare dans le travail. Voilà. Euh, après, le team building aussi, c'est super important. Et euh, là, moi, j'en ai organisé beaucoup. Et je trouve qu'il y a un, une grosse erreur dans le team building, c'est qu'à chaque fois qu'on en organise, on bourre de, de travail, en fait. Donc, on n'a quasiment pas le temps de se, se voir. On est tout le temps en réunion, en workshop, en machin. On bourre, on bourre, on bourre. Et à la fin, on, on est crevé, quoi. Et, euh, en plus, on se couche tard et tout. Depuis, euh, depuis que je me suis rendu compte de ça et qu'un coach m'avait expliqué aussi l'importance du... Euh, dans la construction d'une équipe, de, des liens que les gens ont entre eux, de, de bien se connaître entre eux, d'avoir confiance en eux. Moi, maintenant, mon team building euh, type, c'est il commence par du team building pur, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas, je ne sais pas, dégustation de vin, randonnée, n'importe quoi, plage, euh, truc, enfin, un truc même pas, pas forcément cher. Ensuite, on fait une soirée, machin, et tout ça. Et le lendemain matin, on travaille sur les sujets. Et en fait... En faisant d'abord le loisir et ensuite le travail, on se rend compte qu'une grosse partie de tous les sujets, ils ont été évacués pendant le loisir parce que les gens se sont parlés, ils ont mis les points sur les i, ils se sont dit, bah c'était pas cool quand tu as fait ça. Bon, bref, ils ont réglé leur, leur petit compte entre amis et le lendemain, la, la séance de travail, elle est nettement plus productive. Il y a des blagues, il y a de la connivence, enfin c'est beaucoup mieux comme ça. Donc euh, faites-vous confiance, des fois, commencez par le plaisir et après travailler, ça marche bien aussi.
0: J'espère que cette première partie vous a plu. Dans un second épisode, sur le fun, Flavie va nous livrer ses astuces, ses sources d'inspiration et une anecdote. Pour finir l'épisode, elle nous lancera même un défi. En attendant, vous pouvez écouter la mini-série sur l'entrepreneuriat en couple que j'ai réalisée avec Flavie il y a quelques temps. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. A bientôt sur Popin